0: Liebe, wir hatten zuletzt Kapitel 39 und von Kapitel 37 angefangen bis Kapitel 50, da sehen wir das Leben des Josef. Und zu diesem Leben von Josef, da gehört diese Souveränität Gottes, seine souveräne Vorsehung ganz in das Zentrum. Denn ganz am Ende, Kapitel 50, da sagt doch Josef, das, was ihr Böses erdachtet, hat Gott aber zum Guten gebraucht. Und das ist etwas, was wir immer im Hintergrund behalten dürfen, wenn wir uns jetzt Kapitel 40 nähern. Steht doch gerne mit mir auf und schlagt auf das Wort Gottes. Kapitel 40 vom ersten Buch Mose. Wir fangen an zu lesen schon vorher in Kapitel 39, Vers 20. Also 1. Buch Mose, Kapitel 39, Abvers 20. Hört das Wort Gottes. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm. Und der Herr ließ alles gelingen, was er tat, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pfarrer zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker, und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache, in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie. Und er diente ihnen, und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht. Jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an, und siehe, sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach, warum macht ihr heute so ein finsteres Gesicht? Sie antworteten ihm, wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen, kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock waren drei Reben. Und als er knospete, gingen die Blüten auf und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand und ich nahm die Weintrauben und presse sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Da sprach Josef zu ihm, dies ist die Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, so sodass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Treue und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich hier in dieser Grube einsperren müsste. Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm, siehe, in meinem Traum trug ich drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf und im obersten Korb war allerlei Backwerk, Speise für den Pharao, aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war. Da antwortete Josef und sprach, dies ist die Deutung, die drei Körbe sind drei Tage, in drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für alle seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschenken und des obersten Bäckers erhob unter allen seinen Knechten. Und den obersten Mundschenk setzte er wieder ein in sein Amt, so dass er dem Pharao den Becher reichen durfte. Aber den obersten Bäcker Ließ er hängen, so wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es heilig ist. Danke, dass es inspiriert ist. Danke, dass es unfehlbar ist. Danke, dass es die letzte Autorität in unserem Leben ist, die wir dir vertrauen. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, mehr unsere Herzen erleuchtest, dass wir Jesus Christus mehr und mehr erkennen, dass wir seine Treue mehr und mehr erkennen und erfahren. Herr, darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Im 17. Jahrhundert, da lebte der John Bunyan. Der lebte in England und das war damals eine schwierige Zeit. Er lebte dort mit seiner Familie. Von Beruf war er in erster Linie Kesselflicker aber später ist er dazu übergegangen, als er errettet wurde, ist zum lebendigen Glauben gekommen, dass er das Wort Gottes gepredigt hat. Das gefiel aber der Anglik anglikanischen Kirche überhaupt nicht. Und es war auch verboten, es war sogar unter Strafe gestellt, wenn man dort in England das Wort Gottes predigte, wenn man nicht ein ordinierter Pastor war der anglikanischen Kirche. Dieser John Bunyan konnte es aber doch nicht anders. Er liebte das Wort. Er hat es in seiner Familie gebracht, das Wort. Er hatte geheiratet. Aus dieser ersten Ehe sind vier Kinder hervorgegangen. Und dann irgendwann starb die erste Frau. Eins von den vier Kindern war blind. Sie waren arm. Aber er hat trotzdem das Wort Gottes weiter gepredigt. Und an einem Tag im Jahre 1600 60 ist der Staat in die Kirche gekommen und hat im Gottesdienst den John Bunyan verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Und dort war er, getrennt von seiner Frau, die er dann geheiratet hat ein Jahr vorher, getrennt von den vier Kindern und es wird von ihm gesagt, dass, dass er gesagt hat, das hat mir das Herz zerrissen. Ich, ich war hier im Gefängnis. Und dort, meine Familie, weil ich das Wort Gottes nicht predigen durfte. Ich, ich hätte nur sagen müssen, okay, ich höre auf zu predigen. Aber ich konnte es nicht. Vor Gott konnte ich es nicht. Aber es hat mein Herz zerrissen, weil meine Familie war draußen. Ich hier im Gefängnis. Herr, was machst du mit mir? Zwölf. Jahre war er im Gefängnis. Und dann hat der Bischof von England für seine Entlassung gesorgt. Er kam raus, er kam zu seiner Familie zurück. Er konnte wieder das Wort predigen. Er war große Freude. Drei Jahre später wurde er wieder verhaftet, weil er eben das Wort wieder gepredigt hatte. Er kam wieder ins Gefängnis. Dort im Gefängnis war das einerseits eine sehr schwere Zeit. Und doch hat er dort einen Hauptteil seines Buches geschrieben, die Pilgerreise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Pilgrim's Progress, die Pilgerreise nach der Bibel, das am meisten verkaufte Buch. Was will ich damit sagen? Viele Menschen sind irgendwo in einem Gefängnis, das kann ein Gefängnis sein, wirklich aus Stahl und Beton, aber vielleicht bist du auch hier und fühlst dich auch wie in einem Gefängnis. Genauso wie Josef auch hier im Gefängnis ist. John Bunyan war in Not. Josef hier in Kapitel 40 ist in Not. Er ist im Gefängnis. Und vielleicht bist auch du hier. und bist auch in deiner Not und fragst dich, wird Gott sich wohl an Josef erinnern? Wird er sich an mich erinnern oder wird er mich vergessen? Und was Kapitel 40 uns heute lehrt, das ist das folgende. Gott denkt an seine Kinder und zeigt ihnen seine treue Liebe denkt an seine Kinder und er zeigt ihnen seine treue Liebe. Diese treue Liebe, die können wir daran erkennen, an seinem Charakter, an Gottes Charakter, was er gibt. Aus dem Text können wir uns fünf Dinge angucken, die Gott gibt. Und diese fünf Dinge, das sind die folgenden. Gott gibt Gunst, Gott gibt Fürsorge, Gott gibt Glauben, Gott gibt Hoffnung und er gibt rechtzeitig Treue. Also er gibt Gunst, Fürsorge, Glauben, Hoffnung und rechtzeitig Treue. Fangen wir an. Nummer eins. Was gibt Gott? Er gibt Gunst. Wir dürfen sehen, in Vers 20 von Kapitel 39, da steht dass der Josef im Gefängnis ist. Er ist im Gefängnis, wo auch die Gefangenen des Königs liegen. In Vers 21 sehen wir dann, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm was? Gunst. Er verschaffte ihm Gunst. Und worin bestand diese Gunst, diese Gefälligkeit, diese Begünstigung? Das lesen wir hier in den ersten vier Versen von Kapitel 40. Denn nach diesen Begebenheiten, da geschah es, dass zwei Hofbeamte einen Traum haben. Und diese, ja, ich korrigiere das. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk und der Bäcker sich versündigt haben. Die Träume kommen später. Zuerst versündigen sich. Und was passiert? Sie kommen in das Gefängnis. Wohin kommen sie? Ah, in das Gefängnis, wo Josef war. Das heißt, Gott bringt zu dem Josef zwei hochrangige Hofbeamte. Und das ist Gunst. Das ist Gunst Gottes für den Josef. Wir müssen uns klar machen, wer das ist. Dieser Mundschenk, das ist nicht nur einer, der verantwortlich ist für das, was in den Mund des Königs kommt. Das ist nicht nur ein Weinexperte, sondern in der damaligen Zeit da brauchten gerade die Könige enge, vertraute Menschen, die ihm wirklich beiseite standen. Komme, was wolle. Das heißt, der Mundschenk, der hatte eine sehr vertrauensvolle Position. Der wusste, was den Pharao bewegt. Der wusste, was er wollte. Er wusste, wie er ihm dienen konnte. Da war ein ganz enges, persönliches Vertrauensverhältnis. Und genau so war das mit dem Bäcker auch. Sowohl der Mundschenk, als auch der Bäcker. Die hatten eine hohe Stellung, eine einflussreiche Position, gerade zum mächtigsten des Landes. Zum Pharao. Was mag das wohl für den Josef bedeutet haben. Gott schenkt ihm da zwei Menschen, die einen großen Einfluss haben. Das gibt ihm Hoffnung. Das sind zwei, die einen großen Einfluss haben und vielleicht setzen sie sich doch gerade auch ein für ihn. Das ist Gottes Gunst, die wir hier sehen dürfen. Gott nähert sich hier dem Josef. Er kommt zu Josef, indem er den Josef in Kontakt. Kontakt bringt mit zwei der höchstrangigen Beamten am Hofe des Pharao. Aber was war die Situation, in, dem, in der der Josef steckte? Er war im Gefängnis. Was könnte Josef wohl gedacht haben? Wir können nicht in sein Herz reinschauen, aber wir können uns seine Lebensumstände anschauen. Er war im Gefängnis. Aber was war denn vorher alles noch? Seine Mutter Rahel, die war früh verstorben. Sein Vater Jakob, da war viel Betrug in der Familie. Und was haben seine Brüder gemacht? Die haben ihn gehasst, die haben ihn verkauft. Die haben ihn verkauft in die Sklaverei. Er ist nach Ägypten gekommen. Und er selbst, er war treu dabei, was er getan hat. Er selbst im Haus des Putipha hat er treu gedient. Nur um erneut Unrecht zu erleiden. Er wurde zu Unrecht beschuldigt. Und er wurde zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt. Herr, warum? Könnte Josef das gedacht haben? Herr, warum führst du das alles so in meinem Leben? Wie denkst du? Wie denkst du über die Vorsehung Gottes in deinem Leben? Hast du vielleicht einen Elternteil schon früh verloren und fragst auch ja, warum? Gibt es vielleicht in deiner Familie Streit? Und du sagst dir, ich, ich diene doch, ich bin doch treu in dem, was Gott mir gibt, aber Herr die Umstände ändern sich nicht. Wenn ich in meine Situation als Single zurückgehe, Herr das ist schwierig? Oder Du bist verheiratet und denkst, Herr, mein Ehepartner ist leider nicht der Segen für mich, den er sein sollte. Oder du, du guckst dir deinen schwachen Leib an und denkst, Herr, seit wie vielen Jahren bin ich jetzt schon krank? Hab vielleicht sogar chronische Schmerzen. Du fühlst dich auch in einer Art und fragst auch, oh, Herr, Herr wie, wie lange noch? Sei ermutigt. Mach dir klar, wer Gott ist, wie treu er ist. Mach dir klar, wie wunderbar seine souveräne Vorsehung ist. Gott hat dich genau an die Stelle, wo du jetzt bist, hineingesetzt. Und er hat einen guten Plan für dich. Dieser Plan ist weise, weil er von einem guten, weisen, treuen, dich liebenden Gott kommt. Daher dürfen wir auch hier sehen, was wir hier in den ersten vier Versen von Kapitel 40 gelesen haben, dass Gott diese zwei Hofbeamten in das Leben, in das Gefängnis von Josef hineinbringt. Das ist Gunst, das ist Gnade. Der John Calvin, der schreibt in seinem Kommentar zum ersten Buch Mose, Kapitel 40, Vers 1, das folgende. Bevor Gott die Tür zur Befreiung seines Dieners Josef öffnete, kam Gott selbst in das Gefängnis, um Josef zu stärken und ihm seine Kraft zu geben. Was Calvin hier sagt, ist mit anderen Worten, dadurch, dass Gott es so bestimmt hat, dass Josef bei Potiphar Gunst erwarb und ihm die Sorge um die wichtigen Hofbeamten übertragen wurde, gab Gott dem Josef ein Zeichen seiner treuen Liebe. Das ist so, als Gott sich niederbeugt zu Josef und sagt, Josef, die Welt mag dich vergessen haben. Deine Brüder, die mögen froh sein, dass du weg bist. Aber ich, dein Gott, ich bin mit dir. Ich stärke dich. Ich bin bei dir. Ist es nicht genau das, was du erlebst? In der Situation, wo du jetzt bist? Als ich vor kurzem mit einer Schwester im Glauben gesprochen habe... Und sie mir sagte, auch weißt du, Markus, ich, kurz vor der Operation, das war ein schwerer Moment für mich, ich war in dem Moment wirklich alleine, aber ich habe gebetet. Und weißt du, Gott war mit mir, er war mir so nah. Und dieses Zeugnis, das habe ich von euch schon so häufig gehört, gerade ihr, die ihr viel leidet. So häufig habe ich gehört, Gott war aber mit mir. Ja, das war schwer, aber Gott war mit mir. Wie es in Psalm 23 auch geschrieben steht, dass sein Stecken, sein Stab ihn trösten. Wenn er denn wanderte durchs Tal des Todesschattens, fürchte ich mich nicht, weil er bei mir ist. Gottes Gegenwart in deinem Gefängnis, in deinem Tal, in dem du jetzt bist, das möge dir Kraft geben. Also Gott gibt nicht nur dir Gunst, er gibt dem Josef Gunst. Punkt 2. Gott gibt nicht nur Gunst, er gibt auch Fürsorge. Das sehen wir ab Verse 5 fortfolgende. Gott gibt hier dem Josef ein Herz, voller, liebevoller Fürsorge. Was steht denn da? Ab Vers 5. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht. Vers 6. Als nun Josef am Morgen zu den beiden Hofbeamten kam, sah er sie an und siehe, sie waren bedrückt. Die waren bedrückt, die Hofbeamten. Reaktion? Von Josef, Vers 7. Da fragte er die Höfling des Pharao. Er sprach, warum macht ihr heute so ein finsteres Gesicht? Gemeinde, bitte bedenkt. Der Josef geht selbst durch ein tiefes Tal. Er leidet selbst. Und doch hat er offene Augen. Er, er sieht er kommt, er sieht und spricht sie an. Er nimmt das wahr. Er nimmt wahr, dass da zwei Menschen sind, die ihm anvertraut worden sind. Und was macht er? Er fragt nach. Was bedrückt euch? Er hat ein Herz für sie. Er macht Fürsorge. Er sorgt sich um deren Seelen. Was wir hier sehen ist, dass obwohl der Josef selbst durch ein dunkles Tal geht, hat er ein offenes Herz für den anderen. Er erliegt also nicht der Versuchung, dass er sagt, ich höre jetzt auf, mich um andere zu kümmern. Was doch naheliegend sein könnte. Weil er doch selbst da durchgeht durch diese schwere Zeit. Aber was er macht, ist Fürsorge. Das ist eine Liebes Tat, wie doch schon der Prophet Micha in Micha Kapitel 6 Vers 8 sagt, was der Herr von euch fordert ist dies, Liebe üben, übt Liebe. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir, wenn wir selbst ein eigenes Leiden haben? Dann kann doch Folgendes passieren, es muss nicht so sein. Es kann passieren. Das prüfe jeder sich selbst. Aber wenn wir uns da hineinversetzen, okay, ich leide jetzt schon so lange, so lange, und die Umstände ändern sich nicht. Und wenn ich mich dann mit einem anderen unterhalte, natürlich ist es gut, wenn ich auch dann darüber spreche, ja, was mich bewegt, wie ich leide. Aber was passieren kann, ist, dass ich mich dann zu sehr auf die Dauer, um mich selbst drehe. Dass ich dann zu sehr nur auf mein eigenes Leiden schaue und aus dem Blick verliere, Mensch, wie geht es eigentlich dem anderen? Kennst du das? Das muss gar nicht böse gemeint sein. Es ist einfach nur, wir drehen uns manchmal so um uns selbst, dass wir so ein bisschen den anderen aus den Augen verlieren. Ja, er darf sich natürlich gerne um, um mich Kümmern. Er darf sich gerne danach erkundigen, wie es mir geht. Aber bitte, jetzt erzähl mir nicht so viel von deinen eigenen Lasten, weil ich habe selbst schon so viel Lasten auf den Schultern. Also bitte, so ausdrücklich sagen wir das nicht. Aber denken wir manchmal so, fühlen wir manchmal so? Ich muss das also ganz echt zugeben. Manchmal denke und fühle ich das auch. Aber dann immer wieder zu sehen, schau von deinen eigenen Wellen mal weg, Moment. Und guck doch mal, wie kannst du denn den Trost, den du erfahren hast von Christus in deinem Leiden, gib ihn doch dem Anderen weiter. Kümmere dich, obwohl es dir selbst vielleicht nicht so gut geht, trotzdem um den Anderen. Und ihr Lieben, versteht das bitte richtig, wenn da jetzt jemand unter uns ist und sagt, ich kann gar nicht mehr, ich habe überhaupt null Kraft, gar nichts mehr. Jetzt bürde mir nicht noch was weiteres auf. Ihr Lieben seid nicht gemeint. Es sind die gemeint, die eigentlich schon noch genug Kraft haben, wenn sie sich nur darauf besinnen, wer ihre Kraftquelle ist. Und die, die den Trost, den sie doch schon längst erfahren haben, den Trost ist Christus, dass sie den dann auch mal an den anderen weitergeben. Das hat der Josef hier gemacht, das ist uns ein großes Vorbild. Also Gott gibt Gunst, Gott gibt Fürsorge, drittens, Gott gibt Glauben. Gott gibt Glauben. Josef hat die Hofbeamten gefragt, was sie denn bedrückt. Was ist die Antwort? In Vers 8 steht dann, sie antworteten ihm, wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Zum Hintergrund, damals in Ägypten, das war ein, eine große Sache, das heißt, dann, wenn die Menschen schliefen, dann hatten die den Glauben, dass ihre Träume, ihr Verstand den Göttern offen stand. Das heißt, die Götter haben dann angeblich den Menschen Träume gegeben. Es wurden Bücher geschrieben darüber, wie man die deuten kann. Und du brauchst dann einen Traumdeuter, der dir das sagt. Insofern, dass die Hofbeamten hier besorgt waren. Die meine, die waren im Gefängnis, haben diese Träume und da die haben die Fragen. Die Sie wollen gerne wissen, was ist los? Was hat das zu bedeuten? Warum kann man hier sagen, dass Gott dem Josef Glauben gegeben hat? Schaut mal seine Reaktion in Vers 8. Josef sprach zu ihnen, kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch, Seht ihr hier, wie der Josef Gott im Zentrum hat? Er hat nicht nur den, den zweiten Satz hier gesagt, erzähl es mir doch. Mensch, ihr lieben Hoffmann, erzählt mir das mal. Ich, ich kann das deuten. Nee, er sagt, die Deutungen kommen von Gott. Er hat Gott im Zentrum. Und zwei Dinge, woran, was wir sehen können hier, woran Jesus, Josef glaubt. Das erste ist, Josef glaubt, Gott hält die Zukunft in seiner Hand. Gott hält die Zukunft in der Hand. Warum kann Josef das sagen? Natürlich, weil Josef weiß, dass Gott souverän ist. Weil er regiert. Weil er regiert, weiß, was in der Zukunft geschieht. Er regiert es doch. Er lenkt, er kontrolliert es. Also kommen die Deutungen von Gott. Zweitens, Josef glaubt, Gott kann Gebete erhören. Ja, das glaubt Josef. Er kann Gebete erhören. Er sagt, kommen die Deutungen nicht von Gott? Interessant ist, hier mal zu überlegen, wie Josef nicht reagiert. Er sagt nicht zu den Hofbeamten, ach, ihr habt geträumt? Vergesst es. Das bringt nichts. Soll ich euch mal von meinen Träumen erzählen? Auch nichts draus geworden. Und Josef hatte echt einiges zu erzählen. Das wissen wir doch. Die beiden Träume, die Josef hatte, der eine Traum, wo die elf Gaben seiner Brüder sich verbeugen vor ihm, vor seiner Gabe. Und dann bei dem zweiten Traum, wo, wo Sonne, Mond, elf Sterne sich verbeugen vor dem Josef. Welche Hoffnung, welche menschliche Perspektive hatte denn der Josef, dass das geschehen würde? Dass jetzt Vater und Brüder nach Ägypten kommen um sich vor ihm verbeugen, dem gefangenen Josef? Und dennoch war da der Glaube von Josef. Er glaubte daran, dass Gott die Güte hat, sogar zu ungläubigen Heiden zu sprechen im Traum. Er glaubte, dass Gott die Güte hat, dass er sogar mit den Hofbeamten kommuniziert durch den Traum. Zudem glaubt der Josef, dass Gott auch die Macht hat, diese Träume zu verwirklichen der Hofbeamten. Und er hat auch den Glauben, dass sein Gott treu ist, dass er auch seine eigenen Träume noch verwirklichen wird. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Wie ist es mit mir? Vielleicht betest du auch schon lange. Du betest schon lange, dass sich deine Situation verändert. Aber vielleicht sagst du dir, vielleicht ist Gott doch nicht so gütig, dass er sich um mich kümmert. Vielleicht ist Gott auch doch nicht so mächtig, dass er die Gebete umsetzen kann. Vielleicht ist Gott doch nicht so treu, dass er seine Verheißungen wahrmacht. Ich möchte dich ermutigen, vertraue deinem Gott. So wie wir es heute gesungen haben, vertraue ihm, denn er ist treu. Ich hoffe weiter darauf, dass er dein Gebet, das nach seinem Willen Gebet ist, dass er das auch umsetzt. Gott ist in allererster Linie nicht daran interessiert, unsere Lebensumstände zu ändern. Das mag auch der Fall sein. Aber in allererster Linie ist er interessiert an einer Beziehung zu dir und zu mir. Also lasst uns auch da Josef zum Vorbild nehmen. Er glaubt. Also Gott gibt Gunst, er gibt Fürsorge, er gibt Glauben. Und viertens, Gott gibt Hoffnung. Josef, der hofft aktiv und er hofft fortdauernd. Und ihr Lieben, wäre das nicht verständlich, wenn der Josef sagen würde, weißt du was, Herr, du bist doch so souverän, da brauche ich doch eigentlich gar nichts mehr zu machen das reicht doch, was du tust. Ich meine, der Josef, könnte er das Gefühl gehabt haben, dass er nicht beachtet wird, dass er doch ein Stück weit verlassen ist, dort im Gefängnis? Ich meine, er wurde mit 17 Jahren verkauft, in die Sklaverei, von seinen eigenen Brüdern, in ein fremdes Land. Es war alles neu, er kannte da niemanden. Und da wurde er auch noch zu Unrecht verdächtigt. Er wurde zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt. Und gleichwohl hat er treu gedient. Was war denn da noch überhaupt für eine menschliche Hoffnung, dass sich seine eigenen Träume verwirklichen? Und dennoch, der Text sagt uns nichts darüber aus, dass er in sich gekehrt war, dass er introvertiert war. Im Gegenteil, wir haben gesehen, er hatte trotzdem noch die Augen auf für den anderen. Das heißt, er hoffte aktiv. Und er ergreift auch die Initiative. Und das sehen wir, nachdem er sich den Traum von dem Mund schenken, er hat erzählen lassen und auch prompt, unmittelbar die Teutung gibt, steht dann in Vers 14 das folgende. Hier sehen wir, wie der Josef die Initiative ergreift, wie er aktiv ist. Er sagt, solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Treue und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Das heißt, ja, wir haben dieses wunderschöne Bild von Gott, der souverän ist, souverän in seiner Vorsehung, souverän in all dem, was er tut. Und doch sehen wir hier einen Josef, der sich nicht in die Gefängniszelle irgendwo verdrückt und sagt, na, dann mach du mal her. Nein, er sieht die Gelegenheit, er sieht, dass da ein Mundschenk ist und ein Bäcker und er sagt, Mundschenk, wenn das alles in Erfüllung geht, was ich dir gesagt habe, und die Deutung kommt ja von Gott, dann bitte, denke an mich, erweise mir Treue, das heißt, er wird aktiv, der Josef, indem er eine Bitte äußert. Gott ist souverän, aber der Mensch hat auch eine Verantwortung. Er äußert eine Bitte. Und wir sehen noch ein zweites, was der Josef in seiner Verantwortung tut. Es ist nämlich, dass er die Wahrheit offen anspricht. Vers 15. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe mich hier und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich in dieser Grube einsperren müsste. Sehen wir das hier? Er sagt, ich bin geraubt worden. Er nennt das Böse beim Namen. Da, wo es weise ist zu tun, dürfen wir das tun. Das war ungerecht, dass die Brüder ihn da in die Sklaverei verkauft haben. Und zweitens sagt er, auch hier, ich habe nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Auch da sagt er, das war Unrecht, was ich erlitten habe. Also wir sehen, dass der Josef einerseits aktiv wartet auf Gottes Eingreifen, er hat den festen Glauben, er dient, er macht Fürsorge und gleichzeitig ist er aktiv, er handelt, er nimmt seine Verantwortung wahr. Wie ist es bei uns, wie ist es bei mir, wie ist es bei dir? Denkst du manchmal, ach, Gott ist doch so souverän. Na, da kann ich doch halblang machen. Dann, warum, warum soll ich beten? Warum soll ich bestimmte Maßnahmen ergreifen? Kann das sein, dass wir manchmal dazu neigen, etwas träge zu werden? In unserem eigenen Handeln, dass wir träge werden, kraftlos werden? Und dann lasst dir Gottes Wort auch wieder zurufen aus Jesaja, Kapitel 40, Vers 31. Dort steht doch, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Auf den Herrn harren, dieses Harren, das ist was Aktives, das ist ein auf, sozusagen auf den Zehenspitzen sein. Was, was, was macht Gott? Ich warte auf ihn, ich hoffe auf ihn. Ja, was macht er? Und gleichzeitig selbst Schritte gehen aus der Kraft, die Gott darreicht. Wir sehen also, Gott in seinem wunderbaren Charakter, er gibt Gunst, er gibt Fürsorge, er gibt Glauben und er gibt Hoffnung. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter? Würde Gott denn jetzt dann den Josef erretten? Das kommt tatsächlich, aber jetzt noch nicht, sondern erst in Kapitel 41. Dort wird dann der Josef aus dem Gefängnis geholt. Und er wird nicht nur aus dem Gefängnis geholt, er wird sogar erhöht. Er wird zum zweitwichtigsten Mann in dem mächtigsten Land der ganzen Welt. Was für ein Aufstieg. Aber vor dieser Erhöhung, da passiert noch was. Der Bäcker er öffnet auch sein Herz. Er sagt auch, Mensch, ich habe auch was geträumt. Und er erzählt ihm das, was er geträumt hat. Und lass uns mal schauen, was der Josef dazu sagt. In Vers 18 steht, dies ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. Und in drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben. Das war übrigens vorher auch so beim Mundschenken. Drei Reben, drei Tage. Und auch das Haupt des Mundschenken sollte erhoben werden. So hier auch. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben. Aber anders als beim Mundschenken geht es dann weiter. Und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Puh. Ich meine, es ist hart, oder? Es ist eine Sache, die gute Nachricht zu bringen. Herr ja, Mensch, schenkt: du wirst frei werden. Und dann, oh, Bäcker. du wirst am Kreuz hängen. Wir sehen hier einen Josef, der von Gott vor seiner Errettung noch dazu gebraucht wird, tatsächlich reinen Wein einzuschenken. Er hat nicht nur den Mut, die gute Nachricht zu bringen, sondern er ist treu auch darin, die schlechte Nachricht zu bringen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist auch nicht immer einfach. Kennst du, dass es nicht einfach ist, deinem Nächsten die Wahrheit zu bringen? Es ist nicht immer einfach, das Evangelium zu bringen, deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen. Vielleicht bist du auch hier. Und es ist wunderschön zu hören, die gute Nachricht, das Evangelium, die Gnade, Jesus ist gekommen, er ist für uns Sünder gestorben. Er ist auferstanden, er lebt und er möchte dir das Kleid der Gerechtigkeit schenken. Wie wunderbar ist diese Nachricht vom Kreuz, vom Kreuz der Gnade. Aber dazu gehört noch was anderes. Wenn du das nicht glaubst, wenn du nicht Buße tust, dann muss ich dir auch sagen, dann wirst du auf ewig getrennt sein von Gottes Fürsorge, von Gottes Liebe, von Gottes gnädiger Gegenwart. Dann wirst du Gerechtigkeit bekommen. Wie dieser Bäcker. Denn wir alle haben nicht Gnade verdient. Was der Mundschenk bekommen hat ist Gnade. Was der Bäcker bekommen hat ist heilige Gerechtigkeit. Und da an dieser Stelle könnten auch wir sein. Wir dürfen so dankbar sein, so dankbar für Gottes Gnade. Bist du dankbar? Bist du dankbar für die Gnade? Das ist so herrlich. Alles gut, aber es geschah am dritten Tag, dass dann genau das umgesetzt wird, was der Josef vorher gesagt hat. Ab Vers 20 und dann in Vers 21 steht, dass der Mundschenk wieder eingesetzt wurde in sein Amt. Vers 22, was ist mit dem Bäcker? Er wird tatsächlich gehängt. Vers 22. 23 schaut mal hinein aber der oberste mundschenk dachte nicht an josef sondern vergaß ihn okay man der der mundschenk hat noch viel zu feiern ein zwei Tage Kapitel 41 Vers 1. Es geschah aber nach zwei Jahren. Weitere zwei Jahre ist Josef in diesem Loch, in dieser Grube, in diesem Kerker. In Vers 15 da steht, da sagt er, weswegen man mich hier einsperren lassen müsste. In vielen Übersetzungen steht da ein hebräisches Wort gar nicht drin. Das Wort bohr. Das heißt Grube. Dasselbe Wort, was in Kapitel 37, Vers 20 mit Zisterne übersetzt worden ist. Wo haben die Brüder ihn reingeworfen? In die Zisterne, in die Grube. Später ist er schon wieder in der Grube. Zwei Jahre noch länger. Obwohl doch der Mundschenk draußen war. Wie muss das für Josef gewesen sein? Er hatte doch Hoffnung wieder. Und wieder ist er enttäuscht worden. Und es erscheint doch so, dass nicht nur der Mundschenk den Josef verlassen hat, vergessen hat, sondern auch Gott das wäre doch so leicht gewesen für Gott, dem Mund schenken, die Erinnerung zu geben. Hey, da ist doch der Josef. Hat Gott das getan? Nein, hat er nicht. Zwei Jahre lang hat er das nicht getan. Und das, ob schon doch der Josef alles gut gemacht hat. Er hat doch liebevolle Fürsorge gemacht. Er hatte doch starken Glauben. Er hatte doch Hoffnung. Und dennoch hat Gott es nicht gemacht. Könnte so der, der Josef gerufen haben, Herr, wie lange noch? Wie lange noch soll ich das denn durchmachen? Willst du mich für immer vergessen? Ich diene dir doch, ich bin doch treu. Und dennoch ändern sich meine Lebensumstände nicht. Wie ist es mit dir? Vielleicht bist du auch da an dieser Stelle. Und du sagst, ich, ich leide auch schon so lange. Und immer wieder kommt auch zwischendurch Hoffnung auf. Nur damit diese wieder enttäuscht wird. Und ich lande von der einen Grube in der nächsten Grube. Das Schöne ist, wir haben einen treuen Gott. Und dieser treue Gott, der kommt zu Josef. Nicht nur in Form der zwei Hofbeamten, sondern er hat auch das perfekte Timing. Gottes Zeitplan ist immer perfekt. Kannst du das auch für dein Leben sagen? Dass Gott immer spätestens rechtzeitig kommt. Kennt ihr das? Und Gott hatte einen Plan für Josef. Er wollte doch, dass der Josef noch Zeugnis gibt, zu dem Zeitpunkt, wo dann der Pharao seine beiden Träume hat. Was wäre denn gewesen, wenn Gott den Josef vorher rausgezogen hätte aus dem Gefängnis? Dann wäre er möglicherweise in dem Moment, wo der Pharao die, die Träume hat, aus der Sichtweite gewesen. Gott hatte einen Plan. Er wollte den Josef noch gebrauchen. Er wollte ihn gebrauchen als einen Retter für andere, wenn die Hungersnot kommt. Der Josef mag das alles vielleicht nicht verstanden haben, aber Gott wusste das. Er hatte einen guten Plan. Wie ist es mit dir? Hast du das Gefühl, Gott könnte dich verlassen haben? Dass du immer noch in derselben Grube bist oder vielleicht in einer anderen Grube und du denkst innerlich: Herr, hol mich doch hier raus! Du kannst es doch! Du hast die Macht dazu. Herr, du siehst doch meine Lebenssituation! Du siehst mein Single-Sein! Du siehst meine Ehe! Du siehst meine Ausbildung! Du, du siehst die Erziehung mit den Kindern! Du siehst meine Situation bei der Arbeit, in der Nachbarschaft. Und dann erinnere dich, dass Gottes Plan für dich arbeitet, dass Gott rechtzeitig immer zur Stelle ist. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Du bist genau an der Stelle, wo Gott dich haben will. Spurgeon sagt, hätte Gott einen besseren Platz für dich, dann wärest du dort. Mit anderen Worten, hätte Gott einen besseren Lebensumstand für dich, in deiner Ehe, in deinem Single-Sein, in deiner Erziehung, in deiner Ausbildung, dann hättest du diesen, weil er dich liebt, weil er nur das Beste für dich will. Vielleicht verstehen wir das nicht immer selbst alles, aber wisst ihr, es geht nicht so sehr darum, dass wir es verstehen. Es geht darum, dass wir vertrauen. Vertraust du, vertraust du, Deinem Gott, seiner Treue, vertraust du darauf, dass er weise ist, dass er voller Gnade ist, dass er voller Liebe ist und dass er voller Treue für dich ist. Und wenn Gott es zulässt in seiner Weisheit und Liebe, dass zu deiner Lebenssituation auch Leiden gehört, neben der vielen Freude, die er dir schenkt, dann darfst du ihm vertrauen, dass das zu seiner Ehre ist und dass es zu deinem Besten ist und zum Segen für viele andere. Daher dürfen wir uns alle fragen. Wem rufen wir zu? Der Mundschenk. Wem hat der zugerufen? Nein, der, der Josef. Wem hat der Josef zugerufen? Den Mundschenken. Wem hat der Schächer an der Seite von Jesu Kreuz zugerufen? Zu Jesus. Ruft zu Jesus. Jesus sagt doch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir, denn ich will euch erquicken. Josef. Josef hat Ungerechtigkeit erlitten. Er hat unverdiente Schmerzen gehabt, damit Gott durch ihn andere Menschen er retten kann, nämlich vor der kommenden Hungersnot. Aber wir haben einen Herrn, du hast einen Herrn, einen Herrn Jesus Christus, der Ungerechtigkeit erlitten hat, der unverdiente Schmerzen erlitten hat, weil wir, unsere Sünde, ihn genau an das Kreuz genagelt hat. Damit Gott ihn gebrauchen kann, aber nicht nur zur Rettung aus der Hungersnot, sondern aus unserer tiefsten Not, aus unserer Sündenlast. Er hat uns freigemacht von der Macht des Todes. Er hat uns freigemacht von der Macht der Sünde. Zu? Wozu? Zum ewigen Leben. Freust du dich darüber? Du hast einen so treuen Gott, der einen wunderbaren Plan hat. Und auch wenn du das nicht immer verstehst, Gott versteht es. Er hat einen Plan, der für dich ist. Und wo siehst du Gunst in deinem Leben? Wo siehst du Fürsorge in deinem Leben? Wo siehst du Glauben? Wo Hoffnung? Wo Treue Liebe? Wo nicht mehr, wenn da am Kreuz? Da siehst du seine Liebe, seine Treue. Deswegen, was lehrt uns Kapitel 40? Gott sagt uns zu dir durch sein Wort. Gott denkt an dich und zeig dir seine treue Liebe. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Lasst uns beten. himmlischer Vater, Herr, wir danken dir. Was für ein Vorrecht ist es doch, dass du mit uns bist. Du hast uns deinen Sohn gegeben. Danke, Jesus. Danke, dass du Jesus Christus dich hingegeben hast für uns. Danke, Jesus, dass du Emmanuel heißt, Gott mit uns. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist jetzt erquickst. Herr, schenke, dass du traurige Herzen erhebst, dass du unsere Häupter erhebst erhebst zu dieser lebendigen Hoffnung, die in dir ist, die in deinem Charakter begründet sind, in deiner Treue, in deiner Liebe, in deiner Gnade. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns diese Erbauung schenkst. Herr, und du siehst auch, dass unter uns Menschen sind, die, die einerseits viel, viel Freude in ihrem Herzen haben, aber es sind auch Menschen unter uns, die bedrückt sind und die sich auch in einer solchen Grube fühlen. Viele sind auch objektiv in einer solchen Grube. Herr, ich bitte dich, dass du bei ihnen bist, wie du es verheißen hast. Herr, sei du mit ihnen. Stärke sie, erbaue sie. Und lass uns vor deinen Thron, deiner Gnade, mit dieser Freimütigkeit kommen, dass wir bei dir Erbarmen bekommen, dass wir bei dir Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Amen.